0: Quand tu ouvres une passion ou un but ou des valeurs à défendre, bah, tu réfléchis pas trop, en fin de compte. La vie professionnelle et la vie privée, pour moi, ont toujours été complètement mélangées. J'ai jamais scindé les deux. On dit « Ouais, mais t'as de la chance, etc. Et » Je dis « mais Plus je travaille, plus j'ai de la chance. » Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre
1: Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Originaire d'un petit village de Gironde, mon invité d'aujourd'hui a construit un véritable empire de la baguette aux états unis Celui que l'on surnomme le Steve Jobs de la boulangerie, avoue que ce n'est pas lui qui a choisi le pain, mais le pain qu'il a choisi. C'est à 7 ans qu'il découvre sa passion devenue une véritable vocation. Une fois certifié boulanger professionnel et diplômé de catch Bordeaux, il part transmettre son amour des baguettes bien faites aux états unis Homme de challenge, il s'implante d'abord à Los Angeles puis à San Francisco. C'est un deal à 100 millions de dollars avec Starbucks en 2012 qui lui permettra de faire connaître ses produits à travers le continent américain. Après plus de 4 ans passés à la tête du département foot de la multinationale, il décide de reprendre sa liberté d'entrepreneur en relançant une dizaine de boulangeries à San Francisco. En 2016, la douceur française le rappelle et il décide d'y lancer la petite boulangerie qui compte aujourd'hui 25 points de vente à travers l'Hexagone. L'entrepreneur boulanger a accepté de prendre une pause avec nous pour revenir sur son aventure entrepreneuriale hors norme, aux allures de rêve américain entre business et
0: gourmandise. Bonjour Pascal Rigaud. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien. Fait un temps magnifique à Paris, c'est toujours un vrai bonheur de, de revenir ici. Dans l'intro, je te décris comme un entrepreneur boulanger. J'avais reçu il y a quelques
1: temps Eric Kaiser que tu connais oui. évidemment sur ce podcast qui aimait le terme
0: artisan-entrepreneur donc euh, toi comment tu te définirais Ah là, ça c'est une bonne question, bon, d'abord Eric euh, il, il a beaucoup plus d'endroits que moi un petit peu partout dans le monde en il, respect pour, il, adore, euh... il adore voyager moi je suis pas un grand voyageur non plus euh, non je suis, euh, suis quelqu'un de passionné avant tout euh, et, et et qui a eu vraiment deux envies hein, dans sa vie, hein, Véritablement, c'était euh, faire partager euh, euh, l'artisanat, le meilleur de, de ce qu'on peut faire ici à l'étranger, et puis aussi essayer de, de le faire, mais euh, à très grande échelle, euh, pour que bah, si on arrive à faire quelque chose de bien et de bon, comment est-ce qu'on fait pour le partager avec le plus grand nombre
1: bah, Est-ce que tu te définis dans ce cas plus comme un entrepreneur un
0: boulanger si, je devais, si on te pose une question, qu on dit, voilà, Pascal Je réponds automatiquement boulanger. Ah. Et euh, parce que je pense qu'avant d'être un entrepreneur, enfin c'est très bien, je pense que l'esprit d'entrepreneur, ça ne s'invente pas peut-être, mais, mais ça peut se nourrir hein, et, et, et tout le monde peut être un petit peu entrepreneur euh, dans sa vie, pour, pour pour plein de choses. On peut être un entrepreneur, homme de homme, père de famille, extrêmement entrepreneur, parce qu'on va tenter des trucs, on va bouger, on va faire bouger sa famille, on va l'emmener dans des endroits bien particuliers. Donc, quelle est la définition vraiment d'un entrepreneur Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut réussir, à un moment ou à un autre, il faut avoir des compétences. Et que moi, mes compétences, c'est la boulangerie et que si j'ai pas cette compétence là pour commencer
1: c'est une compétence que tu as apprise très très jeune, donc as, tu as grandi en Giron du côté de Paillé euh, pour être plus précis, ton père était attaché de préfecture ta maman recevait des postes à quoi ressemblait ta enfance
0: c'est une enfance bon, euh, extraordinaire euh, dans un petit village Ma combien d'habitants dans ton village alors il y avait 800 habitants, aujourd'hui il y a 1200 c'est euh, rare ça, dit, que... ça veut dire qu'il y, y a certains villages qui grandissent et on, on travaille beaucoup avec ce, avec ce village parce que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui d'essayer de, de redonner, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'était construire des cabanes, partir à 7h du matin, revenir à 8h du soir sans que ma mère me demande où je sois. Euh, euh, avoir des, la liberté avoir La liberté totale, avoir des, des, des mollets deux fois plus gros que mes cuisses parce que je faisais du vélo toute la journée. Et donc <rire> tu, vois, tu, et faisais, tu faisais du vélo aussi pour aller jeter les baguettes alors les baguettes dont j'avais même pas besoin de faire de vélo c'était à pied c'était juste à côté j'étais toujours furieux quand c'était pas moi qui, euh, qui allais chercher la baguette de la journée
1: et donc c'est l'amour donc, et euh... du pain tu l'as dès 7 ans 6, 7 ans
0: qu'est-ce qui s'est passé mais comment c'était un truc incroyable hein. mais ça c'est tu vois c'est euh, c'est la destinée enfin fait, quand tu vois il y a des choses tu peux pas euh, tu, peux, tu, peux, tu peux pas calculer ce genre de truc quoi. quand je rentrais dans une boulangerie c'est sais pas c'est l'odeur du, du, du truc l'odeur de l'endroit la fermentation, euh, euh, l'odeur du pain un peu mouillé, tu sais, parfois, euh, dans, oui. le, dans la ruralité, c'est très curieux, cette odeur de, de, de boulangerie. Et ça, j'adorais ça, et, euh, et je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. C'est marrant, dès 7 ans, t'es devenu très rapidement ami avec le, le boulanger. Ah ben bah oui, et puis c'était marrant, et puis, euh, puis j'ai voulu bosser, quoi. Le truc, c'était ça, c'était pas, j'ai simplement acheté le pain, ça ne me, ça me suffisait pas. Donc j'ai, alors, le... le, le, comment, le il boul... comment il s'appelait le Monsieur Audouin. Merci M. Audouin. Merci M. Audouin, ben, ça c'est certain. Tu l'as revu après tu... ben, Non, parce qu'il était très âgé, âgé. c'était le maire du village en même temps, et ma maman était receveuse des postes, donc si tu veux c'était l'administration du village ouais. tu vois, qui était, était là. là. Et donc, là. donc ma mère a demandé une faveur à M. Audouin, elle lui a dit « Écoute, est-ce que mon fils ne pourrait pas venir travailler chez toi euh, le, le week-end week ou le samedi après-midi » etc., etc. Et comme c'était un homme très gentil et serviable, et le maire du village, et qu'il avait besoin de la, de la voix, du vote de ma mère, il a dit oui. <rire> Donc j'y suis allé. Est-ce que
1: le boulanger d'ailleurs existe encore
0: Alors elle n'existe plus. Ah. Elle n'existe plus depuis très longtemps d'ailleurs.
1: Bon, ouais. Sinon tu l'aurais certainement pu...
0: Mais Ouais mais elle, est, elle a été remplacée, ou du moins c'est le, le boulanger de, de l'Estiac, du pied du château, qui s'appelle Bernard Contraire, qui est ah. devenu un petit peu le boulanger du, de, de tout le coin. On va en reparler. Et donc, c'était euh, top, c'est quand même resté dans. Euh, le et puis encore de l'artisanat. Chez ah, des amis, ouais.
1: ouais, D'accord, ça, ça reste dans la famille étendue. Exactement. Donc, tes parents réagissent bien, ils te voient passer le week-end là-bas. Toi, rapidement, tu, tu sais que ça va être ton métier tu, tu, Vraiment, à 10 ans, 12 ans, tu as une idée de ça ou tu t'es juste une passion non, mais et c'est sympa le week-end
0: Je ne sais pas, quand tu es jeune comme ça, tu ne sais, tu sais pas ce que c'est un métier en fin de compte. Tu vois, donc, sûr. tu fais des trucs parce que ça te plaît. T'avais que quelques tu... sous,
1: on donnait quelques pièces quand même Oui, pour...
0: <rire> ouais, on me donnait... Des moments. <rire> ouais, on me donnait... Non, on me... non, non, non. Des... il arrivait à me donner un petit peu, peu d'argent, il n'y avait pas de caisse enregistreuse très sophistiquée aujourd'hui, tu sais... <rire> non, non, il me donnait un petit peu de sous, il me donnait la galette frangipane ah. du dimanche... Oui, oui, oui. Non, non, il était reconnaissant quand même malgré tout, mais il me donnait euh, beaucoup parce qu'il bah, passait du temps avec moi, il me montrait des trucs... Tous les week-ends j'apprenais à faire quelque chose... C'était top, j'avais mon petit tabouret, enfin c'était mignon comme ouais, tout. Ouais. <rire> ça, ça, ouais. je, pense que, je pense
1: que les auditrices et les auditeurs l'entendent, je pense que tu as le sourire qui, qui est <rire> jusqu'aux oreilles en, en parlant de, de ces années-là, donc ça sent qu'il que y avait un vrai amour de, que, que tu as rencontré très jeune. Un autre amour de, de ta vie quand tu étais enfant, le football. On en parlera un peu plus tard parce que tu as un peu défrié à la chronique ces derniers mois avec les Girondins de Bordeaux. Mais là, on arrive, toi qui es amoureux du football. Tu te souviens de ton premier match pour premier match T'as joué très tôt mon Le premier, premier match, match mais mais Non,
0: justement, c'est curieux parce que je n'ai pas joué très tôt en équipe. Moi, ce qui me plaisait, c'était de jouer avec bien. les avec les potes sur le sur le terrain de hand de, de paillé avec les Didier Tessier, les Rick Gonfrier, les potes. Alain Châtaignier, etc. etc. On, ouais. Moi, c'était ça qui m'intéressait dans ouais. le foot. Et euh, quand j'ai eu 12-13 ans, euh, il y a l'équipe de Langoiran, qui est un petit village à côté, entraîné par le papa d'Alain Giresse, euh, ouais. Bernard Giresse, qui, euh, qui est venu me chercher en fin de compte. Il m'a dit « Pascal, viens ». Puis il y avait les potes qui jouaient. Ouais. Euh, euh, du lycée, qui disait Ouais, Pascal, viens nous rejoindre. » T'as un bon niveau à et... un bon petit niveau Mais, en fin de compte, j'ai commencé, tu vois, assez tard, enfin, assez tard ouais. en équipe, et puis j'ai tout fait péter, quoi. Donc, j'étais un super avant-centre. Ouais. J'avais peur de rien, euh, je ne pensais qu'à marquer, euh, donc, les sélections du district, etc., etc., tu vois, très, très, très vite. Puis, trois ans plus tard, il euh, y a une, une équipe un petit peu plus importante du coin qui s'appelait Saint-Symphorien, qui avait pour habitude de... de 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 jouer les 32 e de finale de la Coupe de France, France etc etc qui sont venus me chercher j'étais encore très jeune mais j'ai réussi à, à jouer il euh, n'y avait pas les juniors nationaux à l'époque il y avait les grands juniors régionaux puis j'ai réussi à jouer en première c'était l'équivalent de la quatrième division à l'époque mais tu vois je devais avoir 16 ans ouais. Et puis, euh, mais mais, mais j'adorais ça. Et puis j'étais, vois euh, une espèce de maturité, c'est que tu retrouves pas sur certains professionnels aujourd'hui. Donc je je préparais mes trucs, je jouais, euh, je jouais avec une certaine maturité. Là, 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 ton et ton je rêve... claquais mais comme un donc fou. Donc là ton rêve, c'était <rire>
1: plus d'être boulanger. Là ton rêve, c'était d'être le prochain Ouais, mais j'écoute,
0: je, je 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 me prenais pas trop la tête non plus, mm -hmm. tu vois. Les, les, les deux étaient bien. Euh, on verra quoi Ta qu saison, qu 16 ans
1: qu'est-ce qui s'est passé T'as as, 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 as tapé ton plafond tu... j'ai
0: pas tapé mon plafond je me suis euh, contre Castex-Andort à Saint-Symphorien je déborde je me suis fait euh, tacler par un <rire> par un gars et je, tout, toute la partie supérieure de ma jambe a tourné sur mon genou et donc j'ai fait péter les deux, les, les deux croisés le ligament latéral interne le cartilage condilien terminé quoi donc je suis allé à l'hôpital, le professeur Gauthier m'a opéré et quand je me suis réveillé, il m'a dit écoute,
1: bon le bien, foot, c'est pas passer. mal
0: mais pense à faire autre chose. <rire> et ça tombait bien, parce que je savais ce que j'allais faire. <rire> mais là, bah là, là tu <rire> l'as là, là, avec le sourire, je pense que là tu pleures. Mais, oui et non. Tu pleures pas, mais, pas Oui et non, parce que bah, écoute, euh, une espèce de fatalité tu vois aussi. Puis j'ai parlé de mes parents très jeunes, donc là j'étais déjà tout seul, tu ah ouais, vois, donc euh, euh, pfff une chose de plus, une chose de moins, ben bah, tu... C'était ouais, pi... dur, quand même. Ouais, mais il y avait toujours, il y avait une autre chose, il y avait une... un autre truc, tu vois, qui m'intéressait. Donc, j'ai pas eu le temps de, de... de beaucoup m'intervoyer, tu vois, sur ma personne, me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive encore Puis, je j'avais pas le temps, tu vois, de... Ouais, de... Pas, de de choix. pas le choix. Pas le choix, de choix. tu vois, donc euh, on est reparti. Alors, ce qui m'a vraiment beaucoup manqué, c'est l'esprit d'équipe. Ouais. C'est les potes, tu vois, que tu revois deux, trois fois par semaine aux entraînements, ouais. euh, les matchs. C'était juste génial, tu vois, les, 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 euh, quand tu vas jouer euh, en, en bus, enfin, c'était juste incroyable.
1: Là, c'est euh, les années lycée, euh, Les années lycée où tu... Euh où tu, ou tu justement, où, où tu étais quel
0: type d'élève à l'école tu... Quand je jouais au foot, j'avais qu'une envie, c'était euh, ça m'arrivait souvent. Hein, je passais par la porte, je, je disais bonjour au prof et je ressortais par la fenêtre pour aller. Euh, et toujours des mecs sur le terrain de basket, des gars qui jouaient, etc. Mais j'apprenais vite. Tu sais, j'écoutais des trucs et je les retenais assez vite. Tu vois, c'était ça mon mon truc. Jamais je bossais le soir. Toi, ça me, ça, me, ça me faisait suer, ouais, quoi, tu vois. C'est pas dans le concept. Non, c'est pas mon truc. Donc, donc, bac en poche, là, tu
1: passes ton ouais. CAP boulanger. Donc, t'as le bac et là, ouais. tu dis, il y a, y a un métier qui s'appelle boulanger. Tu passes ouais.
0: le CAP en candidat libre. En candidat libre, ouais. Bah ouais, parce qu'il fallait que je bosse. Je pouvais pas me permettre euh, de faire des CFA, des trucs comme ça. Donc... Tu faisais quoi pour bosser sur le côté Chez les, chez les boulangers. Chez les boulangers. Ouais, donc j'ai fait tous les boulangers du coin. Les Bergomias, les, les Marsans, les Demanés, etc. J'ai bossé chez tout le monde. Je faisais les saisons l'été. Euh, enfin, mais j'étais le plus riche des euh, des, des gars, des, 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 enfin du moins le, <rire> le plus riche des gars qui poursuivaient leurs études, tu ah vois, oui. Un petit peu parallèlement parce que bah, j'avais des sous, quoi, tu vois. Je travaillais la nuit. Euh,
1: et donc et... tu fais ton apprentissage, tu en as parlé juste avant, sous la houlette de Bernard Contraire compagnon du devoir. Ouais, 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 ouais. Euh, Près de Bordeaux. Donc et qu -ce que ça qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que c'est est le compagnonnage euh, ces sujets de valeurs qui,
0: qui t'ont été transmises que, que, comment t'en parles toi aujourd'hui de ça D'abord c'est une chance extraordinaire parce que j'ai pu faire mon tour de France avec Bernard en fin de compte en restant euh, à l'estiac ou, <rire> ou au pied du château donc sans bouger et euh, donc de temps en temps il faisait des coups gloves de temps en temps il faisait des couignamans de temps en temps il faisait des pompes à l'huile donc si tu veux je voyageais au travers des régions euh, au travers de Bernard tu vois Parce que normalement tu dois vraiment faire le tour de France Ah ben, tu dois vraiment faire le tour de France ça te prend 3 ans peut-être ouais. voire même 4 ans enfin t'as tu, est, spécialiste. Tu, tu deviens spécialiste, de plus, ouais. tu rentres, euh, c'est presque un ordre, euh, bien sûr, et, de et, nage, ouais. et puis c'est ça. Moi j'ai pas fait ça, j'ai pas poussé le truc à fond, et ça m'allait très bien aussi, parce que j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire, d'à quoi euh, de, de, devrait ressembler une boulangerie pour moi. Donc euh, ça m'allait très bien tu vois, de, de, de faire ça avec Bernard, d'aller rouler les couches, euh, dans la vigne euh, de m'endormir euh, et de me réveiller à 6 heures le soir mais c'était incroyable Il y a une chose qu'on t'apprenait à l'époque c'est que tu savais quand tu commençais à travailler mais tu avais absolument aucune idée à quelle heure tu finir quoi. donc euh, tu voyais les heures passer mais ouais, donc nous, on commençait je sais pas à 9h du, du soir parce que c'était tu vois c'était encore les sacs de kilos quand, les sacs de farine quand j'ai commencé c'est 100 kg on c'est 25 kilos. Alors, ouais. ils étaient gerbés à 1,50 m, 2 m de hauteur pour pouvoir les porter sur le dos. Et, mais c'était un truc de fou. Et puis, il n'y avait pas d'équipement, pas de pouce contrôlé pas, de, pas tout ce qu'on connaît ouais. aujourd'hui, pas de fermento euh, ah. avec qu'Eric a, a, a inventé. Ah, enfin. Ça n'existait pas, tout ça. Donc, tu commençais vraiment. Et le métier de boulanger, ce qui est extraordinaire, mais aussi en même temps extrêmement stressant, c'est que quand tu commences ta nuit, tu n'as absolument rien de ce que tu vas vendre le matin. Rien tu as de l'eau, de la farine, du sel et débrouille-toi. Et donc, euh, tu oublies le truc et c'est pas comme toi, les cuisiniers, par exemple, tu, tu cuis un steak un peu trop, tu es à 4 minutes d'un autre steak. Nous, quand on rate une fournée, on est à 8 heures d'un du, euh, ouais. pain, tu vois. Oui, donc, tu, euh, te, tu te rates pas, quoi. faut pas se rater.
1: Et donc, là, tu es par la suite chargé, alors, par la chaîne des boulangeries Paul, euh, d'ouvrir des boulangeries dans ces succursales du Golfe Persique. Alors là, raconte-moi comment on passe de compagnonnage de produits euh, frais, euh, de cette vision de la boulangerie euh, mmh. en France, et que tu te retrouves à faire le VRP euh, dans le, au Golfe Persique. Et qui, qui, comment, quelle connexion t'as eu avec... Moi je pense avec... qu'il y a deux euh... choses,
0: tu vois, Alexandre, le premier truc, c'est que j'avais un, un profil un peu particulier, c'est-à-dire que bon, j'étais pas... Euh... Étais, euh, je raisonnais, tu vois, sur certains trucs, j'arrivais à prendre pas mal de recul, euh, je fonçais, et puis aussi j'avais le, le côté manuel, tu vois, du truc. Donc ça, c'était d'avoir les deux, c'était pas mal. Donc j'avais... Ce que tu disais tout à l'heure, j'avais cette compétence de la boulangerie, puis en même temps, euh, j'étais capable de manager, de gérer, euh, de voir un petit peu plus loin que mon pétrin, tu vois. Parce que bon, je bouquinais, je m'intéressais à plein de trucs, ouais, etc. – T'es tout jeune encore, avec quoi, donc, euh, 23, 24 ans ?– 23 ans, ouais, ah ouais. 23 ans. – Et euh, oui, ouais, 23 ans. Ah – Pourquoi ils ont moins, jeune de 23 bon, ans ?– D'abord, j'ai bossé pour les Grands Moulins de Paris, ok Donc dans les labos des Grands Moulins de Paris, ça c'était quand même important, donc j'ai commencé à travailler pour des grosses les grosses boîtes étaient intéressées par moi parce Un que je bien sûr. je suis allé faire les deux ensuite j'ai j'ai bossé pour euh, le groupe euh, le duf euh, Louis-Leduc fait les brioches dorées. Donc, il commençait dans les rues piétonnes à, à tout pétrir sur place et ça sentait bon. Je trouvais ça assez extraordinaire. Puis j'ai vu une offre d'emploi euh, du groupe Holder. Euh, là, là, tu me parles, tu me parles est... comme si
1: tu avais passé 15 ans. Là. Je te rappelle que tu as que 23 ans. Ouais, ouais, tu es sorti à 20 ans et là, tu as fait en gros tous les ans.
0: tu. Euh, ah, tous les ans, tu ouais, sortais, à, fait, à tu, peu tu, près, je... parce que c'était comme ça. Enfin, je trouve que c'est comme ça que tu apprends.
1: Hein, – T'as euh, fait trois beaux et grands groupes. – euh, trois, ouais. ben, trois belles boîtes, ouais. – Trois belles boîtes. – Trois belles boîtes. – Et donc là, Goldberg, as Et t'as vu, le, et tu dit pourquoi pas. Et... –
0: Ouais, je me dis pourquoi pas, c'était bien payé, tu avais un compte en banque à, à, à Jersey, euh, donc pour un... moi c'est la première fois que j'entendais parler des comptes en banque offshore. <rire> je me dis putain mais s'il me rattrape dans, dans 30 ans ils vont dire mais il avait un compte <rire> Attention, ça il avait un compte là-bas je pense qu'il y a prescription euh, c'était net d'impôts et puis bon c'était euh, un pays qui je sais pas à l'époque ça m'intéressait et, 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 et pour répondre peut-être un peu plus précisément à ta question Paul euh, à l'époque, et toujours maintenant dans certains endroits, c'était du super frais. Ils pétissaient tout sur place, c'était du super pain avec des super blés, euh, etc., etc. Donc, euh, tu vois, il y a quand même peut-être aujourd'hui une évolution, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Mais, euh, mais à, ép à, à cette époque-là, c'était euh, une vraie boulangerie. Hein. Bien
1: sûr, mais d'ailleurs plus que le frais, où, où, pour moi, c'était aussi... Toi, euh, ce, ce pas très important entre la boulangerie de, de quartier, de oui, village, artis,
0: véritablement, artis, individuel. Allez,
1: allez, un groupe qui est un groupe. Ouais. Euh, ce que fait Paul et ce qu'a fait Paul est assez incroyable dans le, dans le développement qu'ils ont eu Bien sûr, ici, hein. et ailleurs. Mais c'était plutôt la taille qui, qui, ouais. qui est intéressant.
0: Donc toi, tu te retrouves quand même dans un, dans un monde totalement différent. Oui, mais c'est ça que j'adorais. C'est parce que tu fais en fin de compte quelque chose de très bon et tu le partages, donc tu as un impact sur la façon dont les gens se nourrissent à l'époque, tu vois, Paul, c'était la chaîne où tu pouvais manger, où tu avais l'opportunité parce qu'ils étaient partout de pouvoir effectivement euh, euh, proposer un super produit à tout le monde au bon prix. Et ça c'est important. Et donc quand ta mission euh, s'achève, là, tu te dis j'ai besoin d'un diplôme
1: plus important. Est-ce que pourquoi tu vas alors que tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu es dans un monde actif Pourquoi tu retournes avoir un diplôme Est-ce que est, y avait, tu, tu sentais que tu avais besoin de ça pour aller au niveau où tu allais On t'avait fait la remarque ouais, ouais, C'est un,
0: je... un peu ça, tu vois, c'est tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Mais euh, j'ai appris beaucoup plus tard ouais. euh, comment ça s'appelait, tu, tu ne savais pas du tout. Mais, euh, et puis, je, me, je, je, je voyais bien que ça bougeait en France, et puis il y avait quand même euh, beaucoup de boulangers, etc. Et je me suis dit... Moi, mon truc, c'est peut-être peut pas en France qu'il faut que je le fasse aujourd'hui. Et puis, je voyais qu'il y avait une certaine latence. Euh, L'administration était complexe. Il euh, n'y avait, tre... avait plus grand-chose qui, qui te retenait aussi, peut Il ouais, n'y avait, avait plus grand-chose qui me retenait non plus. Enfin, parce que C'est ce que je dis souvent, tu vois, de perdre ses parents euh, un peu tôt, bah, c'est tragique. Mais d'un autre côté, c'est une énorme liberté quoi, de, de pouvoir faire et d'aller où on veut. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, donc et, et, là donc là Kedge. Kedge, alors Kedge ça, ça s'appelait pas Kedge, ça s'appelait le Massy, ouais. on était 30, c'était la deuxième promotion de Kedge, on était au deuxième étage de la de la chambre de commerce et d'industrie, et là il y avait 30 barjots quoi, tu vois qu'il n'y avait qu'une envie c'était partir à l'étranger euh, euh, pour faire euh, tout et n'importe quoi.
1: T'as <rire> encore des relations avec ces 30
0: barjots dont tu es et Bah écoute, quelques euh, moins quelques-uns quelques-uns. toi, Philippe Jouot, qui, qui est à Cognac, alors lui, on savait qu'il allait travailler dans le... Ouais. Euh, dans les spiritueux, parce que, bon, il était... Si euh, Cognac, il, ouais, il faisait chances, des cocktails à 8h30 du matin. Enfin, bon, tu vois, il y a des gens comme ça, tu sais ce qu'ils vont faire. Bon, moi, j'arrivais avec les croissants, tu savais très bien ce que j'allais faire chances. aussi, tu vois. Mais bon, non, il y avait une, 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 une joyeuse bande. Tu parlais des diplômes,
1: un sujet que j'aime aborder avec, euh, avec mes invités. Certainement très différent, il y a, il y a 30 ans d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, toi, quand tu embauches quelqu'un, euh, tu prendrais le Pascal Rigaud avant Cage, après Cage euh, de l'époque, est-ce que pour oui. toi c'est important ou est-ce que, est que tu mets une vraie valeur dans les diplômes ou pas tant que ça
0: Non, pas tant que ça, non, vraiment. D'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que nous, quand on embauche, euh, même aujourd'hui, hein, toujours, hein, que ce soit euh, en France et aux états unis euh, c'est... Euh, euh, l'expérience. Euh, viens. Viens nous voir, rentre, commence à bosser, moi, je lis jamais un CV, si c'est assez particulier. Tu discutes avec les gens, tu vois, euh, tu vois si ça se passe ou si ça ne se passe pas bien. C'est toujours un petit peu de la relation humaine. Mais, euh, mais même, il faut aller au-delà de ça, même au-delà du fait qu'on s'entend bien ou pas, ou on pourrait bien s'entendre ou pas. C'est si tu fais très bien ton boulot, euh, donc viens. Viens et bosse. C'est ce qu'on dit souvent. Si tu fais un bon produit, au bon prix, et que tu le sers avec le sourire, tu n'as pas beaucoup de chance de te planter. 89,
1: là tu deviens VRP. Hein VRP, un... Je ne suis pas sûr que si on l'utilise encore ce, ce mot. Euh, chez le groupe. Et là, tu es chargé de promouvoir la cité mondiale du vin et
0: des spiritueux aux États-Unis. Alors,
1: même chose, qu'est-ce qui te. Comment tu trouves ça
0: Ils viennent te chercher, tu termines Cage, tu non. cherches absolument à aller aux États-Unis, ah, raconte-moi. C'est exactement ça. Tu vois, je termine Cage, j'ai vraiment envie d'aller aux États-Unis. C'est les États-Unis, il n'y avait pas un autre choix Non, il n'y avait pas d'autre choix. Parce que pour moi, c'était euh, de l'extérieur. J'étais déjà allé passer un petit moment euh, bah, avec Cage, etc. On, on pouvait aller dans quelques universités américaines. J'étais allé passer quelques mois à Irvine University en Californie, j'avais adoré. Et je me suis dit, c'est un grand pays, c'est des consommateurs. Les gars, tu leur donnes un truc, ils veulent l'essayer à tout prix, tu vois. Et puis, ils donnent la chance, euh, la chance aux produits et la chance aux gens. Et moi, ça m'a tout de suite marqué, tu vois, le truc. Et alors, après, quand tu reviens en France, et à l'époque, hein, je te disais, putain, mais c'est le contraire, quoi, ici. Tu vois, c'est juste, juste pas possible. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour y aller. J'avais pas, pas de sous. Et donc, je me dis, il faut, il faut que je trouve un boulot, il faut que je sois payé pour aller là-bas. Autrement, je vais... Je vais vivoter, je n'ai pas, pas trouvé de truc. Une annonce dans, dans, dans le journal, je réponds, je réponds à l'annonce, je me pointe. Les gars, ils me disent il est de Bordeaux, il a un petit accent. Euh, Ça marche. Il va coller super bien avec le monde du vin à, à Napa, et les, et, et les gars, ils m'embauchent. Et comment ça se passe T'arrives là-bas, tu la valise. Ah mais d'abord c'était un truc de fou parce que Pèlerin et compagnie à l'époque ça c'était c'était du haut perché avec des, des beaux budgets. Et ils disent Pascal vas-y lâche-toi donc vas je vais voir les les Mondavis, euh, euh les Fetzer, enfin toutes les grandes familles de la Napa Valley etc. Alors en leur vendant mon truc. Puis les gars ils voient ça ils disent non mais attends mais Bordeaux il y a des courtiers il y a des négociants ouais. le truc est hyper fermé si on doit s'installer on va s'installer à, à Paris et pas à Bordeaux donc moi dans ma tête je me dis allez je vais je vais changer le truc et je dis allez on va, on va au sommet de, de la cité mondiale du vin et des spiritueux qui n'est pas la cité du vin que l'on connaît aujourd'hui hein, à Bordeaux c'était autre chose. C'était autre chose, dans un autre endroit. Euh, je me suis dit, on va installer un énorme restaurant californien au, au fleur -Mallet. Et on servira du vin californien au restaurant californien. Je me suis dit, si j'arrive pas à faire venir les, 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 les vignerons et, et les propriétaires, je vais faire venir les chefs californiens. Donc, je suis parti direct Los Angeles. Michel Richard, Joachim Splichal, le, les, les chefs. gars de Spago, en leur disant, les gars, on va ouvrir un restaurant californien euh, là-bas. Et ça, ça commence à accrocher. Jusqu'au jour où la série, série m'appelle, il me dit, mais Pascal. C'est pas ça qu'il faut prendre. Ça a pas l'air de trop accrocher ton truc. J'ai écouté, venez voir, vous allez voir. C'est juste invendable, le truc. Ils sont venus. Et là, je croyais qu'ils allaient euh, enlever la, la prise. Pas du tout. Ils m'ont dit, allez, on reste encore six mois. Par contre, on va s'en aller, mais feu d'artifice. Il faut que tu organises dans la Napa Valley le plus grand événement qui ait jamais été organisé dans la, la, la Napa Valley. Donc, ils mettent tapis. Sur le truc. Et moi, j'organise un truc, euh, tu vois, sur trois jours avec tout le monde, tournoi de tennis, Jerry Lee Lewis, etc. Tu as besoin tu sais, tu sais du budget ou pas Non, je ne me souviens pas du budget, mais. toi je... qui l'as signé. Hein. <rire> c'est pas moi qui ai signé l'échec, mais donc on a organisé un truc comme ça. Et, et, et ça, c'est. Et va... t'as 26 ans, 27 ans Ouais, 28, ouais. 28. 28. 29 non non, 29, 29. ans, hein, 80 ans. Ah, oh, t'es euh, encore euh, tout jeune, hein Oui, je suis encore tout jeune. Euh, et oui, et donc, tu fais ça, ça, tu fais et donc, ça, j'ai énorme. Et, et puis donc, euh, bah, en allant à Los Angeles, j'ai rencontré tous ces chefs, donc j'ai rencontré des gens qui pourraient m'aider à devenir boulanger à un moment ou à un autre. Donc je retourne à Los Angeles, je vais voir Michel Richard, qui était un type assez extraordinaire, et qui est en train d'ouvrir un restaurant à Santa Monica, et qui me dit, Pascal, j'ai deux fours à pizza, à bois, là, tu veux pas me faire le pain Et j'ai dit, ben, bah, mais quand tu veux. Et donc, j'ai commencé le lendemain, je commençais. Donc, tu quittes donc, à ce euh, moment-là Ben bah, bah, oui, des temps parallèles, moi. Non, 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 je, 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 je. Enfin, je quitte. De toute façon, c'était fini. Euh, on s'arrête, c'était terminé. Fait, Mais, de toute façon, il y avait fait plus le, le saut pour me payer, quoi. <rire> on a, tout on avait été dépassé. Tout avait été cramé. <rire> tout avait <rire> <Tout> été <tout> cramé. <rire> et, que,
1: et quand tu. Alors là, tu es de Los Angeles. Est-ce que là, <rire> tu commences à toucher du doigt le rêve américain que beaucoup
0: d'Européens peuvent avoir C'est aller là-bas, réussir là-bas. Ouais. Mais tu commences à toucher la facilité. Et les coups de pouce que les gens peuvent ou ont envie de te donner. Tu vois, tout de suite, c'est, euh, allez, viens, ouais, ouais, mais commence à travailler, tu commences demain. Alors, très positif, très optimiste. Extrêmement positif. Et puis, bon, par contre, euh, pareil, quoi, tu sais, tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis, c'est des énormes journées. Et tu puis tu puis travailles te... toujours, tu travailles beaucoup, en fait, du beaucoup. moment que tu t'es ouais, mis ouais. dans ta passion. Ouais, ouais. Alors, on a compris qu'à l'école, c'était pas vraiment ça. Mais après l'école, t'es ouais. un grand, gros travailleur. Oui, et puis, mais tu travailles, je pense que quand tu, tu une passion ou un but ou des valeurs à défendre, bah, tu, tu réfléchis pas trop, en fin de compte. C'est, tu sais, c'est un mélange entre la vie professionnelle et la vie privée, pour moi, ont toujours été complètement mélangés. J'ai jamais fait, j'ai jamais scindé les deux donc c'était totalement naturel. Mais j'ai un truc que je dis souvent, c'est que qu'on me dit « Ouais, mais t'as de la chance, etc. » Je dis « Plus je travaille, plus j'ai de la chance. » C'est un petit peu, tu vois, c'est les pontifs dont on a l'habitude d'entendre tout le temps. Mais pour moi, ça me... Tu, tu sais, c'est
1: impor important, de, bah, restons là-dessus deux secondes, parce que le principe aussi de, de mon podcast, c'est de montrer le travail, parfois un peu de chance, t'as raison, mais le parcours de gens... Euh, qui sont au départ assez ordinaires et qui ont des parcours extraordinaires et, et, et je, moi je pense, je pense pas que, je peux croire au destin mais je pense que en tout cas tous les gens qui sont venus à, à ce micro je peux t'assurer que tous mmh. ont mis en avant, tous je m'en souviens pas un, le travail et, et, et ouais. donc même avec du travail d'ailleurs c'est pas pourtant qu'on réussit mais sans travail, c'est sûr que.
0: Qu'on a, a moins de chance <rire> oui, Donc ça, 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 ça Beaucoup de concours de circonstances.
1: Donc très vite, tu comprends que le pain n'est quand même pas le fort de nos amis américains. Euh, et donc là, tu dis, il y a un marché. Alors là, tu vois, tu dis, Kedge, je m'ai appris quelque chose. Euh, Études de marché, gros marché, gros potentiel, pas grand chose quand même, pas grande concurrence. Ouais, mais non, là, pas, pas beaucoup. Mais, mais là, au lieu d'aller, ce que j'en connais un certain nombre, d'aller ouvrir une boulangerie pour servir du pain au grand public, euh, aux consommatrices, aux consommateurs. Toi,
0: tout de suite, tu dis, je vais vendre ça au restaurateur T'as pas hésité entre les deux Non, pas du tout, parce que je pense que, bah, d'abord, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un premier temps, tu, je voulais faire du volume. Je voulais faire beaucoup de beaucoup de pain pour que tout le monde goûte mon truc quoi tu vois et, et c'était et donc euh, pour moi c'était tout de suite euh, de l'industriel quoi donc enfin c'était pas de l'industriel au ah, début hein. je suis parti récupérer un four au Mexique j'ai payé 5000 dollars pour le four ça m'a coûté deux fois plus parce qu'il y avait de l'amiante autour euh, il a été sous une espèce de tente pendant un mois j'arrivais pas à le faire sortir de la tente ça me coûtait plus que le four enfin bon c'était on a démarré un petit peu avec, euh, euh, avec ce qu'on avait moi j'avais pas de sous tu vois donc euh, mais, euh, mais cette idée de... Puis s'attaquer aux hôtels et restaurants, c'était des gens que je connaissais, tu vois. J'avais déjà un substrat de clientèle. Et puis j'avais aussi, il faut le dire euh, clairement, j'avais pas les sous pour ouvrir un magasin, tu vois, donc... Euh... Physique, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas même louer un ah, emplacement dans les bons même... quartiers de Los Angeles Mais tu sais, Alexandre, j'avais même pas le visa pour ouvrir un ça. magasin, donc euh, j'étais là-bas, euh, j'avais fini de travailler pour <rire> la Cité mondiale des Espiritu. Il fallait pas, chopper, fallait pas que je me fasse choper, quoi. Et je me suis fait choper. <rire> Malgré tout au, au bout combien de temps oh, euh, Peut-être au bout de, de trois ans
1: La qui s'est passé là, ça ben, pas J'ai dit que
0: je repartais en France Donc je suis reparti en France, et puis après ils m'ont réautorisé à revenir Alors Avec un vrai visa Mais ça, ça m'a suivi euh, longtemps hein. ouais, Parce que ça, ils n'oublient pas Ils n'oublient pas, et puis il faut ne pas, faut pas déconner enfin, C'est juste ça. un truc euh, c'est euh, deux choses que tu ne peux pas faire, c'est rentrer euh, sur le territoire de façon illégale et euh, tricher avec tes impôts. Ça c'est de c'est la, la prison. C'est les, les deux trucs ouais, qui c'est pénal à chaque fois.
1: À tu montes cette première boulangerie et là, l'as du marketing que tu es, l'appelle Bread, Bread Only. On Ça c'est intéressant pour les entrepreneurs qui peuvent nous écouter. Comment tu as trouvé noms on en parlera
0: sur les noms d'après mais Bread Only.
1: Pourquoi celui-là Tu avais autre chose, tu as non, cherché tu
0: je sais pas, tu as vu enfin pas mon parcours à chaque fois c'est que des trucs premier degré quoi c'est « tu fais du pain seulement », ça s'appelle ben, « pain seulement ». Les gars m'appelaient, ils me disaient « est-ce que vous faites des croissants ?» Je leur dis « vous venez d'appeler quelle société ?» On est toujours un peu… Euh euh, ah. C'est le caractère ah, français un peu oui. machin. Dire. Et les gars me disaient ben, après Brandon ben, so. Je dit, ben, vous venez de répondre à votre, la... à votre question et puis je raccrochais. <rire> c'est l'attitude française, tu sais, les gars qui arrivent <rire> et qui se dit j'ai besoin de personne. Euh, non, c'est ça. Ben, après regarde, ça s'appelle la boulange. Là, là ça s'appelle la Mais boulangerie. T'avais un
1: autre choix, un autre choix Non, pas tu du tout. C'est le
0: truc qui est venu. J'ai fait le logo parce que je me débrouille ouais. pas mal. Tu vois, j'arrive à bien dessiner. C'est moi qui avait fait le logo du Massy. L'ancien cage. C'est pas vrai. Ouais, donc... donc un euh, design je me en plus débrouille. Ouais, puis j'arrive à bien voir, tu sais, j'ai une ce bonne vue d'ensemble, en ce qu'il faut mettre en avant, et euh, du packaging, du truc, enfin, de, 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 de l'expérience client, tu, vois. tu te souviens de ton premier client Ah oui, ben, bah, bah, mon premier client, c'était Michel Richard. <rire> D'accord. Après, ça a été Joachim Splichal, qui était marié avec la, la fille du pâtissier d'Anglette. Là, ça va assez vite. Hein, parce ah là, ben, tu ça tu va, va genre, très vite, ouais. C'est que là, deux, trois, six mois, neuf mois, tu te retrouves avec les grands hôtels, les restaurants... Ouais. Ils viennent chez toi bah, Ils viennent tous chez moi. Enfin, D'abord, c'est moi qui vais les voir. Oui. Bonjour. <rire> Donc, euh, bonjour, j'amène mes, mes quatre sortes de pains. Hein. Quatre pains bon, au levain, deux kilos, tous en long. Hein. Parce que je trouve que c'était beaucoup plus facile à, à trancher qu'une miche ronde de façon poilane. Euh, et puis, euh, ça commence à, ils commencent à me l'acheter euh, pour servir avec euh, la charcuterie, le fromage, euh, etc. Et puis... Euh, Pizza, mais, mais vraiment, c'était un vrai très très bon pain au levain avec une très grosse croûte. Tout ce que les Américains n'aimaient pas, quoi. Tout, là, le truc un peu dense <rire> avec une grosse croûte. Et petit à petit, ça, euh, ça, ça a marché. Donc ouais.
1: trois années passées sur ce ouais. projet à Los Angeles, tu revends, Je revends, donc, tu revends ouais. ta boulangerie. Euh, et là, tu t'installes. Alors, tu revends ta boulangerie d'ailleurs ouais. à Pizza Kitchen À California Pizza, à Pizza Kitchen. California Pizza
0: Kitchen ouais, ouais. Bah, c'était une grosse boîte de l'époque à qui euh, on faisait du pain et quand j'ai envie, j'ai vraiment eu envie de partir je ne pouvais plus euh, je passais la moitié de temps euh, sur, sur la route tu sais oui. euh, à Los Angeles c'était ça et un jour je me suis arrêté, j'avais un truc je m'arrêtais au feu rouge, je faisais ma petite sieste euh, et puis il y avait toujours quelqu'un qui klaxonnait ouais. parce que je je, je, je redémarrais pas ou tu vois je dormais je faisais ma sieste. Ouais. Un jour le gars les gars derrière ils n'ont pas klaxonné c'est un motard un flic qui ma <rire> taper à ma porte et qui m'a dit euh, ça serait peut-être une bonne idée que vous, vous avanciez et là je me suis dit Pascal t'es juste trop crevé c'est le moment de Let's go on peut de, pas de, passer à autre de chose. repartir vers le nord tu vois. le nord
1: nord n'a pas valé on n'a pas défini n'a pas valé mais il faut le définir ouais. pour certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas la Valley, c'est la région viticole au, euh, nord de San Francisco, au nord de San Francisco. Ouais. Donc là tu vas, donc Petaluma, c'est là où tu Pétaluma, vas t'installer. Ouais. Euh, et, et pourquoi Parce que là c'était un manque de, de, de cette région
0: que, que t'aimes, d'amour, ouais, qui est la région bordelaise, ouais, et ouais.
1: ça te manquait, avais besoin de ça, t'avais besoin de, re de ouais. reconnecter avec euh, Et ça me manquait, tu sais,
0: l'odeur du sulfate, euh, les vignes le matin, enfin tout ça, mais tu sais, c'est ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question d'odeur, de fermentation, de chez donc je me suis rapproché de ça. Et Petaluma était vraiment entre la Napa Valley, vraiment à une entre la Napa Valley, Sonoma, la Napa Valley et San Francisco. Donc ça me permettait d'avoir deux marchés. Un marché qui était un petit peu plus saisonnier, la Napa, et puis un marché qui était en plein boom, qui était le marché de San Francisco. un marché, mais là, quand tu parles là-bas, tu ne montes pas tout de suite en entreprise. Tu vas à Napa Valley... Alors, je monte tout de suite mon entreprise, mais en association, avec un groupe de restaurants... Je trouve que c'était malin. Tu vois, les gars, ils avaient déjà une quinzaine de restos. Et je vais leur proposer de monter une boulangerie en association avec eux. Donc, je ne fais pas les investissements. Je peux garder mon petit pécule sous l'oreiller mmh. ou sous le matelas. Et, euh, et je commence à apprendre le marché avec eux. Okay, donc, et, et ça commence, bien sûr, sur les chapeaux de roue. Les gars, ils, ils ont d'abord un besoin, eux, d'acheter le pain, d'avoir du pain. Et ensuite, ils connaissent tout le monde. Donc... Euh et donc là, euh, Naturellement, le, le truc marche bien. Quoi. Et là, tu te lances. Alors, il faut savoir, boulangerie bio. Oui, boulangerie bio. Premier investissement avec un copain dans un moulin bio dans l'Utah. Ça nous paraît logique ici, mais là, je vous rappelle qu'on est en 1997. Ah, non, mais c'est. Là, c
1: donc c tu parles de bio, c'est. Ah oui, oui, c'est un, un monde différent. C'est un monde totalement différent. Parlons, ouais. le nom. Alors là aussi, ça va, ça va amuser euh, les gens qui nous écoutent. Là, là aussi, tu es très, très fort. Hein, parce que rappelons-nous, tu es à San Francisco, et là, tu dis. C'est pas « bread only », c'est « bay bread ». Et donc « bay », parce qu'on parle toujours de la « bay », parce que
0: c'est oui. comme ça qu'on appelle le « réunion de San Francisco ». Ah, c'est vrai que toi, tu vas, tu vas au plus simple. Hein. Ah oui, toujours. Ouais. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, si on a le temps, mais tu, ça ça, ça, ça s'empire <rire> par la suite. Mais là, la question, c'est cette
1: évolution entre le « B2B » et le « B2C ouais. ». Le moment où tu fais du « B2B », mais de plus en plus de gens ont envie d'avoir ce pain-là, goûter. Ouais. Tu fais peut-être plus que du pain
0: tu commences à, là, on commence à racheter... D'abord, je, je quitte le groupe de restaurants oui. qui euh, donc, ils continuent avec, avec leur boulangerie parce que je voulais racheter euh, une usine, une vraie usine et eux, ils, ça ne les intéressait pas trop. Quoi. Ils voulaient rester dans le côté euh, boulanger, artisan, vendre aux hôtels et restaurants, ça leur suffisait. Et il y avait la première boulangerie, enfin la, 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 la boulangerie pionnière du bio aux États-Unis, qui s'appelait Justos. C'est Italiens qui avaient démarré ça en, en, en 41 et euh, qui étaient à vendre. Les gars, je les connaissais très bien. Euh, J'étais associé avec un des fils dans le moulin en Utah. Et les types m'ont dit Pascal, on, on commence à être un peu âgé. Si ça t'intéresse, reprend, reprends le truc. Donc, j'aurais repris leur boîte, je l'aurais payé en 2-3 ans et tout le monde était très content. Et là, on a commencé vraiment à faire de l'industriel. Et là, c'était top. Donc on a commencé à attraper des clients comme Trader Joe, tu vois, qui avait 40-50 magasins à l'époque, euh, All Food qui était naissant, enfin, tu vois, on commençait à, attra à attraper des, des, gros, des, des gros clients. Gros clients. Et, et, euh, et là, c'est ça, c'était génial. Et là, je sentais vraiment l'impact que tu pouvais avoir. parce que C'est ce que tu cherchais, bah, c'est Tout d'un coup, coup plus... les gens se retrouvaient avec des, des, des super blés, pas de pesticides à l'intérieur des trucs. Donc à chaque fois que quelqu'un achetait ton pain, il mangeait tout de suite mieux, quoi. Tu vois, donc tu avais un impact immédiat, immédiat. Sur, sur la communauté, sur la communauté, oui.
1: Et donc là, commence l'histoire de la boulange. Oui. Et donc là, tu pars du, de ce monde B2B, du monde de l'entreprise oui. que tu vendes, à du B2C. Donc raconte-nous comment quelqu'un qui n'a fait que du B2B, qui n'a vendu que à des entreprises, à des restaurateurs, et commence à faire du B2C,
0: on l'a compris, hein, la boulange. Raconte-moi ce passage. On est un petit peu à, à l'extérieur de San Francisco, on cherche un endroit une espèce de fournil où il peut y avoir un, 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 un magasin qui nous permet en même temps de livrer euh, les clients de San Francisco. Donc on trouve cet endroit qui était assez extraordinaire et on se dit bon on va pas s'embêter au début, hein. on fait vraiment euh euh, euh, une boulangerie pour les hôtels et les restaurants, puis on met un vieux pétrin en bois devant, et on y met le reste des baguettes, et le reste et l'argent qu'on récupère de ça, c'est les boulangers qui le prennent dans, dans, dans leur poche et qui vont boire un coup le matin, quoi, tu vois, ou, ou le soir, hein, peu importe. Donc on fait ça, et puis bon, as le truc, le magasin ne paie pas de mine, euh, tu vois, on donne notre pain qui est quand même vachement bon, et là tout d'un coup, euh, ça 10 prend. personnes, 15 personnes, 30 personnes, une, la queue, tu vois, genre de trucs... Donc on commence à faire du pain pour le magasin, tu vois, c'est pas simplement du pain qui nous reste. Donc on commence à faire du pain pour le magasin. Puis il y a un gars qui nous dit un jour mais vous pourriez pas faire euh, autre chose Et on fait des palmiers. Donc c'est le truc le plus pénible à faire. On achète un petit laminoir, on fait des mini palmiers. Des trucs comme ça. Et les gens ils adorent. Et puis après il y a des gars qui nous disent oh, quand même une boulangerie sans euh, sans viennoiserie, sans croissant, sans chocolatine, c'est juste pas possible. Donc on se sert du laminoir et on commence à faire des pains euh, des croissants et des chocolatines. Et là, il y a la nana du, du Chronicle, du San Francisco Chronicle qui vient. C'est à l'époque, c'était... Le grand média... Il ah n'y ben, avait pas de... Non, mais les y y grands médias Aujourd'hui, c'était que la presse écrite. Bien hein. sûr. Et un petit peu et la presse euh, et la radio. Et elle écrit que notre croissant, c'est comme un premier baiser, un premier amour. Oh là là. Et le truc, si tu veux, ça fait tâche d'huile. Et on se retrouve avec 100, 150 personnes pendant 5, 6 heures de queue devant la boulangerie tous les jours. Ça faisait le. le, le C'était un truc de fou. Donc, ben, et c'est comme ça que vraiment le truc s'est lancé. Donc, on a pris confiance en nous. On s'est dit, on ne fait pas des produits qui sont trop mauvais. Ça plaît à beaucoup de gens. Le bon prix. Le bon produit. C'est ce qu'on dit souvent. Si tu fais un bon produit au bon prix et que tu le sers avec le sourire, tu n'as pas beaucoup de chances de te planter, quoi. Tu vois <rire> En général. Tu vois Mais c'est très difficile de faire les trois. Toi, Et il y a un quatrième élément aux États-Unis, c'est servir vite. Vois, le bon produit au bon prix, servi avec le sourire, et vite. Donc là, là, tu commences avec une. Une. Comment ça se passe
1: Après, l'accélération se passe à quel et moment
0: Après, c'est des gens qui viennent nous voir. Tu sais, c'est les états unis les gars nous disent, j'ai un endroit incroyable, vous devriez venir nous voir. Vous feriez super boulot dans cet endroit-là, on a besoin de vous. Donc on a grossi uniquement de façon hyper organique, en attendant que des gens viennent nous chercher. Quand ils viennent te chercher, les gars... Bah, en fin de compte, c'est toi qui nommes le prix euh, de ton loyer, donc on a des signé des, des beaux commerciaux de folie. Parce que grâce euh... à ça, il y a des gens
1: qui venaient dans leur mall, des gens qui venaient dans leur rue, qui venaient... donc en Exactement. fait, ils, ils avaient besoin de toi pour, en même temps, pour ouais. attirer un peu euh, une certaine clientèle. Ouais.
0: Donc, donc qu'est-ce qui se passe en 1, 2, 3 Raconte-nous un petit peu cette évolution. Très vite, hein? très très vite. Euh, je pense qu'on a ouvert la deuxième boulange, peut-être trois mois après. Euh, et puis, il fallait voir, quoi. Tu vois, nous, c'était... Euh... Le financement les banques sont derrière euh, toi facile. Rien du tout, c'est que le cash flow. Que cash flow Cash flow cash flow du truc, euh, et puis bon, on se payait avec des, avec des, ouais. des lance-pierres, enfin tu vois, et, et puis on investissait, c'était super malin. Quand tu dis on toi. souvent, c'est que tu étais avec... Euh... Non, là j'étais tout seul, là c'était, enfin euh, quand un... je dis on, c'était avec ma femme, avec...
1: Euh... Mais en, à au quotidien, c'est que tu n'avais pas de cofondateur,
0: c'était non, 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 seul. Là, tout seul et, et, et puis... Ça à manqué d'avoir parfois un cofondateur euh, Écoute, la non, question. parce que j'ai eu la chance d'avoir mon épouse qui m'a bien aidé, tu vois, qui s'occupait vraiment de la compta. Elle est comptable de formation. Donc, elle, elle faisait Merci ça. C'était top. Et donc, moi, ça me permettait de, de faire plein de choses. Donc, elle s'occupait du tiroir caisse. Et puis, moi, je m'occupais de grossir la boîte, gentiment. Mais pas avec une vraie volonté d'aller trop vite non plus. Tu vois, puisqu'on avait le, le côté industriel qui... Qui lui me, me, me contentait pour le, 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 la vente en gros. Donc on grossissait comme ça. Et puis on était malins. Et puis on faisait venir les, les peintres. Et, et, je, et je leur demandais dit, mais comment tu, comment tu la peindrais De quelle couleur tu la peindrais Et la plupart du temps, c'était les artisans eux-mêmes qui choisissaient les matériaux, qui faisaient le. On se retrouvait avec des boulanges qui étaient totalement différentes les unes des autres. À la fin, on demandait même aux, aux quartiers de choisir la couleur de, de leur boulange Pourquoi tu vends tu vois, si tu vends pour vendre, puis tu veux te barrer après, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Tu vas vendre au plus offrant et, et tu t'en vas et tu fais autre chose. Moi, je voulais vendre et je voulais rester. Donc, tu vends pas à n'importe qui.
1: Début des années 2010, 2012 pour être précis, ouais. le géant Starbucks te rachète pour une somme
0: colossale, 100 millions de dollars. Raconte-nous raconte comment ça se passe Bon, D'abord, on était prêts. Ça faisait pas mal de temps que. Tu voulais euh, vendre absolument Pas vendre absolument, mais trouver un partenaire pour, euh, pour vraiment passer le, la vitesse supérieure. Tu vois, vraiment. Vous, on étiez, étiez, vous étiez dans combien de boulangeries on à ce moment-là Californie du Nord. On avait 1500 personnes qui bossaient euh, pour la mais boulangerie. Californie du Nord uniquement. Uniquement. Une toute petite boulangerie, en gros, à, San à Los Angeles, qui faisait que du pain pour euh, Trader Joe. Tu vois, que ça. Et euh, on se dit, on, peut, on a juste un super produit, euh, c'est juste pas possible de pas imaginer la suite, quoi. Et pourquoi d'ailleurs, tout, après toutes ces années où tu étais très facilement développé, en
1: tout cas facilement, c'est ouais. l'histoire, pourquoi t'as pas décidé d'aller euh, dans d'autres régions Pourquoi t'as pas justement allé à Los Angeles Pourquoi t'es pas allé à New York C'est question de temps, c'est parce que étais tout seul, parce que tu
0: ne voulais pas Parce que bon, d'abord là j'étais plus tout seul, il euh, y avait des gens autour de moi, euh, tu en quoi. parlais des diplômes tout à l'heure, on a un petit polytechnicien, là, Nicolas Bernardi, qui, est un type qui gagnerait dix fois plus dans le privé, qui nous dit « putain moi j'adore la bouffe, j'adore ce que vous faites, s'il vous plaît prenez-moi ». Et donc là qu'on se retrouve avec une tête bien faite, peut-être un peu trop bien faite parfois. <rire> Toujours aujourd'hui, hein, d'ailleurs s'il écoute, <rire> je dis « Nicolas, putain, va au plus simple là, tu ah, me... <rire> Tu penses tu, trop, Nicolas, tu, tu penses, penses parfois un peu trop. <rire> non mais c'est un type absolument extraordinaire. Donc on avait une équipe pour pouvoir grandir. Et au moment où on décide véritablement... De... Amour, moi, je n'aimais pas prendre l'avion et j'aime pas voyager. Je, 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 c'est ce que je dis à tous mes potes euh, d'il de, de, y a 40 ans, les euh, gens avec qui je jouais au foot, etc. etc. Je, ils pas disaient, ça. Pascal, il y, y a un gars, on était certain, qui bougerait pas, qui resterait ici, c'est toi. T'es le seul qui, qui, qui soit vraiment parti, qui est vraiment tenté l'aventure. Et donc, moi, c'était pas mon truc, tu vois. 1500 personnes, les traiter bien, faire du très bon produit, pouvoir prendre mes week-ends, m'occuper des gamins, etc. Ça faisait partie de, 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 de ma définition de la réussite, tu vois. C'était ça. Et une belle vie bien ronde, bien équilibrée, tu vois, c'était top ça me plaisait comme ça et euh, bon, il y, y a des gens qui viennent euh, des gens comme McDo, tu vois, qui sont passés qui disaient, oh, on commence les McDo, les McCafé etc Puis, mais Starbucks pour moi, ça avait toujours euh, euh, cette consonance du type, tu vois, qui, euh, qui va se balader en Italie et qui, qui trouve un truc génial qui revient aux états unis et qui construit une boîte absolument extraordinaire et qui est une des premières boîtes cotées aux états unis qui offre l'assurance santé euh, à ses travailleurs, à ses salariés, plein de temps et temps partiel. Et ça, pour moi, je trouvais que c'était incroyable. Donc, tu as regardé ça quand ils ouais. sont venus au World Ah, mais totalement. Ce, pour
1: toi, c'était déjà.
0: Quant au World, c'est Ward qui m'appelle. Hein, Ward Schultz, à, qui est le PDG. Qui est le PDG, euh... PDG qui, est le, le PDG fondateur donc, est de Starbucks. Qui, lui qui 18 h c'est Marie Higan qui lui a donné mon numéro de téléphone. Il m'appelle à 18 h un soir. Il faisait, il, faisait, il faisait nuit et je prends jamais. En général, quand je sais pas qui c'est, tu vois, ah, je prends, tu pas prends pas le truc. Pas. Et là, je le prends, quoi. Le destin et Le destin Oui, ou le destin ou... Il m'aurait peut-être peut rappelé le lendemain aussi. Oui, il m'aurait peut-être ouais. rappelé le lendemain. Je le prends. Et me dit ben, c'est Ward Schultz. Vous arrivez à lier euh, l'industriel et, et, et le détail de façon assez exceptionnelle. Si vous arriviez faire, à faire ça à l'échelle de Starbucks, euh, ça nous intéresserait énormément. Et euh, le lendemain, je l'ai invité à venir manger à la maison, parce que je voulais être sûr que ça soit lui quand même, tu vois, mais tu te dis, putain, il y a un traquenard dans le truc, c'est pas lui, c'est les potes, c est c est les potes. potes de, de, de Bordeaux qui C'est les potes. Fait. Donc le gars, il vient avec euh, marie et on, on mange à la maison et le gars m'explique ce qu'il a envie de faire autour de la bouffe euh, de Starbucks. Il avait une vraie vision, il avait un vrai budget, mais il n'avait personne pour le faire. Et donc là, on s'est dit, avec Nico, on y dit... Et avec Nico, la veille au soir, une fois que j'ai raccroché avec Schultz, on est dit, si c'est pas du flanc, qu'est-ce qu'on fait Et on est resté jusqu'à minuit au bureau, et je te jure, hein, en quatre heures, on a défini la stratégie bouffe de Starbucks pour les cinq années qui suivaient, et elle n'a pas bougé d'un millimètre. Et as pu l'implémenter. Et on a pu l'implémenter. Quant à cet appel-là, tu te
1: dis pas, bon, ils me proposeront quelque chose, c'est le moment de prendre une banque d'affaires, d'aller voir ouais. d'autres personnes, McDonald qui était venu un peu sniffer un peu, tu, tu pars qu'avec eux
0: Non, mais exactement. Alors on s'est posé la question à peu ah près oui. 15 secondes avec Nico. 15 secondes. On prend une banque d'affaires, il nous dit, bon ils, ils vont nous gratter un pourcentage, ça va durer des plombes. Les mecs, ils comprennent pas pourquoi on fait les choses. Le bon sens paysan. On y va tout seul. On y est allé bon. tout seul. Et euh, tu, pense
1: doit... pu, tu penses que tu aurais pu avoir un meilleur deal
0: mais tu sais, là, il y, 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 y a des anecdotes que je pourrais te raconter sur le deal qui sont absolument incroyables, ah, tu vois. Tu, en as, une mais, tu en, as ouais, en as une Par exemple, on savait... Ex moi, quand euh, je l'ai présenté à, à Sébastien et à Nicolas, qui étaient mes associés ouais. du truc, j'aurais dit, Starbucks c'est venu, notre boîte, notre boîte, elle vaut 120 millions. Et, et, et bon, Nicolas, lui, comme on, on était tous les jours ensemble, ça le faisait pas rire. Mais Sébastien, il a ri, quoi. Il a dit, mais c'est juste pas possible. Euh, il n'y a jamais personne qui paiera 120 millions non, pour vendre un magasin, tu vois, des trucs, machin, etc. Puis c'est ça. Et avec, avec Sébastien, on rencontre euh, les aménés de Starbucks euh, vite fait dans un aéroport euh, à San Francisco et, et où on n'avait pas encore parlé d'argent, et les gars nous disent euh, « combien vous voulez ?» Et Sébastien, il dit, lui qui ne croyait pas qu'on pourrait le vendre pour 100 millions, non, j'avais dit 100 millions, euh, il dit euh, 150 millions. Tu vois quelle est la réaction des, des, des gens ah ouais, du... ben Les gars, ils s'effondrent, quoi, tu vois, etc. Ah ouais, ils pas à ça. Et moi, dans ma tête, je dis, salopard, quoi. Tu, tu dis que 100 millions, c'est trop, Là, les 50%. gars te demandent moins. Et tout d'un coup, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, tu te dis que tu peux en demander plus. Alors, toi, nous, c'était pas du tout l'esprit ouais. du machin. Ouais,
1: un... tu, peux, tu peux casser le deal. Donc, de les, gars, les
0: gars, ils se barrent, etc. Et le lendemain, ils disent machin, etc. Et, 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 et ils m'appellent à moi. Ouais. Et je leur dis, mais les gars, c'est pas du tout ça. <rire> je leur dis, par contre, c'est 100 millions. Et ça sera jamais moins. Si ça sera jamais, jamais moins. Et alors là, ça a permis d'aller vite, quoi. Tu ouais. vois, parce que. Non plus les bienfaits. Le monde... Ouais. Il, il a plus après...
1: bien fait, euh, Sébastien, de proposer 50. Je
0: sais pas. Tu ouais, sais ouais. après, tu sais pas. On mais, sait jamais comment euh, ouais, ça. Tu passé. sais plus comment ça. Pour ce qui est
1: extrêmement intéressant. Quand je te <rire> connais, quand je sais que ta volonté c'est d'apporter de la bonne nourriture au plus grand nombre de personnes. Howard Schultz, donc te nomme directeur adjoint en charge de toute la partie alimentation. Euh, tout en te laissant, en plus, DG de la boulange. Tu nous expliqueras. Oui, mais là, là bon, je ne faisais bon, rien. Je faisais plus grand-chose. C'est en... beaucoup ça.
0: Alors, comment s'est passée cette transition d'entrepreneur à employé, déjà
1: ça, Alors, Donc, tu es remporté à qui, toi
0: Award. Direct. direct. OK, directement à Ward. Et, euh, et ça, c'est quand même... D'abord, je pense, je pense qu'aujourd'hui, qu ça peut être aussi la responsabilité de certaines grandes entreprises de trouver l'intrapreneur. Le gars qui va pouvoir faire changer les grosses boîtes de l'intérieur. Tu vois, il y a... a tu as tellement raison. C'est vrai qu'on parle vois, beaucoup d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat puis, 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 c'est essentiel. Mais il n'y a pas que les gens des grosses boîtes, il y a les actionnaires des grosses boîtes. Enfin, tu vois, comme tu vois ce qui est arrivé à Faber, tu vois, par exemple, un type assez extraordinaire. Euh, je pense qu'il avait, il avait toute la boîte derrière lui, mais tu as des actionnaires à qui ça plaît pas. Et, 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 et tiens au vélo, quoi. Tu vois. Et, et, mais, mais là, les grosses boîtes, elles ont aujourd'hui, d'après moi... Euh, la possibilité, de par leur empreinte, leur taille, etc., à, à, à changer très vite tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe de balle aujourd'hui. Elles peuvent le faire. Mais pour faire ça, il faut avoir la vraie volonté du CEO. parce que moi, je crois vraiment à ça. Il faut que le gars qui soit à la tête du truc, le type qui est arrivé là où il voulait arriver. Tu vois, pas le gars qui veut encore... Euh euh, se protéger, euh, pas faire trop de conneries euh, parce qu'ils pensent que le prochain boulot euh, va être 20% de plus de salaire, etc., etc. Donc le vrai gars, le gars qui est au top du truc, s'il trouve les bons entrepreneurs et qui leur donne les moyens de, ré de réussir, ça va être un truc de fou. Quoi. On va parler
1: d'intégration parce que c'est un sujet essentiel pour ceux qui ont vendu ou ceux qui pourraient vendre. Euh, on a une pause qui s'appelle la pause amicale. C'est le principe simple. Nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît ou qui t'apprécie de te poser une question. Donc, on va l'écouter.
0: Salut Pascal, c'est Benoît Buridans, French Founders. Ma question est très simple. Comme tu es un des rares qui a réussi à vendre sa boîte à un groupe américain, en plus de ça à Starbucks, quel conseil donnerais-tu à tous ces entrepreneurs qu'on accompagne avec French Founders pour une bonne intégration dans un groupe américain Merci Pascal.
1: Question de Benoît. Benoît qui a monté un groupe oui, qui oui, fonctionne très, très bien, bien, French Founders, des entrepreneurs, pas que d'ailleurs, qui se regroupent à travers le monde, qui te posent cette question-là l'intégration dans un rachat dans
0: un groupe américain. Ouais, alors je pense que c'est... Euh, mais vraiment, hein, pour moi, il n'y a pas eu trop, de, trop à réfléchir. C'est-à-dire que j'avais d'abord trouvé la bonne boîte. Il faut... Et, 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 et pourquoi tu vends Tu vois, si tu vends pour vendre, puis tu veux te barrer après, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Tu vas vendre au plus offrant, et, et tu t'en vas et tu fais autre chose. Moi, je voulais vendre et je voulais rester. Donc, tu vends pas à n'importe qui. Tu fais en sorte que tu vas vendre à la boîte qui a les bonnes valeurs. Tu signes des contrats béton qui vont te garantir la possibilité de rester avec des responsabilités dans la boîte, avec des garanties de budget. Euh, en fin de compte, tu le fais à l'américaine, quoi. Tu passes par des avocats. Mais, tout avant, mais avant tout, c'est. Vouloir rester, savoir pour qui, euh, pourquoi tu vends et à qui tu vends, c'est la chose la plus importante. Mais une fois que tu as décidé et que as trouvé, tu bardes le truc, quoi, à mort. <rire> ouais. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Donc on a la réponse. Mais là, comment ça se passe Donc toi, ouais. tu es resté 4 ans et demi, 5 ouais, ans mais tu mais je barde. Tu bardes. Je barde avec Howard qui me dit j'ai 400 millions, euh, je veux plus qu'il y ait euh, qu un... Quel est ton, ton plus grand succès en, en tant qu'intrapreneur chez Starbucks D'avoir nettoyé toute la bouffe. C'est-à-dire qu avait quand je suis parti, il n'y avait plus un pesticide, un colorant artificiel, un arôme artificiel. Arrivé, il y en avait ah ben, C'était bourré. C'était que des saloperies. Il n'y a jamais eu un roll-out comme ça, un changement comme ça. Euh, on a installé un, un réfrigérateur, un, enfin, un congélateur par heure pendant deux ans et demi. Donc, on a installé une, une, une température supplémentaire dans les Starbucks. Donc, ça veut Pour dire une supply chain. Euh, de, on a, donc, il n'y avait plus de pertes. Et on n'avait plus dépensé l'argent des pertes dans la qualité des ingrédients, oh, euh, tu etc. Restes pas, etc., etc. Ben, je ne reste pas parce qu'au bout ça de quatre entrer. ans, Howard, il est en Chine. Euh, il faut aller en Chine. Il ouvre, je ne sais pas, 4 5 magasins par jour en Chine et qu'il n'est plus là et que moi, je m'essouffle et que Starbucks veut pas communiquer sur les trucs qu'on a fait, quoi. Ce qui est incroyable. Ben ouais, ouais mais c'est... Parce,
1: parce que ça, ça passe... voulait montrer qu'avant, c'était pas comme ça. C'est ça le sujet, Écoute, non On
0: est passé, on a, on a... La boîte faisait un milliard et demi de chiffre d'affaires bouffe euh, quand je suis rentré. Quand je suis parti, elle faisait pratiquement 4 milliards en bouffe. En 5 ans. En 5 ans. En, 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 3, ouais, ans, en 3 ans, vraiment. Et puis après, ça a stagné un petit peu. On n'avait plus de saloperies dans, dans, dans le truc, on servait les produits chauds euh, à la commande. Euh, et on avait euh, lancé le, le, le low-fat turkey bacon sandwich, 180 000 sandwichs par jour. Aujourd'hui, on avait fait les, les egg bites, qui est un truc absolument incroyable. C'est un million de egg bites par jour aujourd'hui. Mais c'est des produits sans, sans
1: aucune cochonnerie. Il ah, bah, y a un moment, il y a quand même quelque chose qui se passe dans ces années-là, c'est qu'il
0: est décidé de fermer tous les... la boulange. Donc oui. Toi, bon, toi, ça... J'aurais bon, fait, fait la même chose. Quoi. Tu vois, c'était juste un caillou dans la chaussure. Ça me prenait un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Et puis, c'était une opportunité pour moi. Ça me permettait de, de, de les reprendre. Tu quittes et tu dis de rouvrir une dizaine d'établissements.
1: La boulange sous le nom, la boulangerie de San Francisco. J'ai une autre question, une autre pose amicale à quelqu'un qui était ici, qu'on aime beaucoup et qui est dans ton secteur d'activité. Bonjour Alexandre, une question pour Pascal Rigaud. Je voulais savoir, lorsqu'il a vendu la boulange, avec l'argent qu'il avait récupéré, pourquoi il n'a pas voulu reconstruire une nouvelle entreprise en Californie ou ailleurs aux états unis En tout cas, je le félicite pour son parcours professionnel. Amitié à tous les deux.
0: Ça c'est une très bonne question parce que moi je... je, je... Je sais ce que j'aime, je sais ce que je sais faire. Et tu vois, j'aurais jamais investi dans de l'immobilier, dans les trucs comme D'abord, je sens pas le truc. Je sais pas faire. Et puis, euh, puis je n'ai pas envie de le faire. Quoi. Donc, j'ai racheté ça euh, parce que je le connaissais, parce que je l'avais déjà fait, parce que c'était plus facile. Et puis, parce que euh, je, je, je me reconnaissais là-dessus. Mais on a, on, on a réinvesti dans, dans de la boulangerie, tu vois. Euh, Aujourd'hui, on a une entreprise, je sais pas, on est... On est plus de 500, tu vois, euh, à San Francisco. On a, on a créé de l'emploi, on est passé au travers de la Covid. On a, donc ça veut dire qu'on a une boîte qui déjà a des, a des, a des bonnes fondations. Il y a, peu, il y a de l'argent, quand on a été payé par Starbucks, qu'on a redistribué pas mal, parce qu'il y avait des gars qui étaient avec nous depuis 10-15 ans, donc on a... Donc tu vois, puis tu payes des impôts, puis à la fin, euh, tu vois, sur les 100 millions, il ne te reste pas 100 millions, quoi, tu vois, c'est ah, aussi sûr, ça aussi. tu n'es pas tout seul. Euh, puis on n'est pas tout seul. La France finit quand même
1: par te manquer, Ouf. Ouais. Euh, et donc tu séjournes souvent, bah, le Cap-Ferré, c'est quand même pas très loin et oh. de là où tu as grandi, et en avril 2016, tu décides d'ouvrir la première petite boulangerie. Euh, une boulangerie qui était toute petite, hein, parce qu'elle faisait une vingtaine de mètres carrés. 27 mètres 27 carrés. c'est carré, vraiment nous, une des nom, plus hein, petites boulangeries boulangerie de France. C'est vraiment très bon très bon marketing, donc c'est assez simple. Euh, C'était quoi ton objectif en ouvrant cette, cette boutique à ce moment-là C'est de cette volonté de te réimplémenter, de te réimplanter sur le marché français, être proche de, de tes racines
0: Alors, deux choses importantes. Euh, je rencontre un gars avec qui je joue au foot. Okay, qui avait une petite épicerie à, au, au Cap Ferré, une, une épicerie de 40 mètres carrés. Christophe Trias, donc un type avec qui on jouait au foot à Saint-Saint, enfin un gars assez, assez marin, un bon joueur. Et on, le matin, moi, je, je, en vacances, je m'ennuie, quoi, si tu veux. Donc il faut que je trouve des trucs à faire. Et avec Christophe, euh, on réfléchissait et on se disait, moi, il faut absolument que je trouve un truc, Christophe, trouve-moi un truc, je ne peux plus, quoi. Je je m'ennuie. <rire> je m'ennuie, c'est beau le café, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Et, euh, et on est là, on a été assis sur des, 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 des cartons le de matin et on voit sa petite épicerie qui est absolument magnifique, très charmante. Et moi, je lui dis, tu vois la, la partie de droite, là, dans l'épicerie Moi, je te, je te fais une boulangerie, moi, là-dedans. Il me dit, oh, c'est pas possible, il n'y a que 20 mètres carrés, je ne sais pas trop quoi. Je lui dis, si toi, tu peux faire une épicerie dans les 20 mètres carrés qui restent, moi, je fais une boulangerie dans les 27 mètres carrés. Deal. Deal. Banco, il me donne les 27 mètres carrés, euh, et la saison d'après, on ouvre la petite boulangerie du Ferret. Mais alors, euh, un, deux objectifs, faire du très bon pain, euh, sympa, euh, bio, pour les habitants du Ferret, euh, etc., et, et, et les gens qui viennent en vacances. Deux, euh, que je m'emmerde pas, quoi. Toi, c'était les deux trucs euh, principaux. <rire>
1: tu as, as réussi à répondre
0: à ces, à ces deux trucs Vraiment. <rire> oui. j ai, j ai, on parlait
1: tout à l'heure de Bernard Contraire, je sais que tu, tu l'estimes énormément, ton ancien maître d'apprentissage. Ouais. Il t'avait dit que le plus
0: beau des voyages, c'est celui qui ramène à la maison. Oui, alors ça, il le disait tout le temps. Mais c'était ça. Ah ben c'était génial. C'était génial. Le jour où on a réouvert, où on a ouvert cette boulangerie, de, de euh, la petite boulangerie du Ferret, c'était extraordinaire.
1: Donc depuis, la petite boulangerie a bien grandi. Elle compte 25 points de vente. Rassure-moi, ils ne sont pas toujours toutes en dessous de 30 mètres euh, carrés. Elles ne sont pas loin. Hein. Elles ne sont pas
0: loin ah ouais, Elles ne sont euh, vraiment pas loin.
1: Principalement entre la Gironde et la région parisienne, ouais. quasiment 200 salariés. Euh, ouais. tu, tu es maintenant même en discussion avec des distributeurs
0: pour ouais. pouvoir ouvrir dans des centres commerciaux. On s'est dit, euh, on va aller dans la grande district tu vois. On s'est dit, bah, on, est, on va créer des fonds de commerce à l'intérieur de la grande district, donc pas dans les galeries marchandes, à l'intérieur des magasins. Donc là, tu leur mets sacrément les chocottes, parce que toi, ils, ont, ils aiment bien leurs murs, leurs clients, enfin, tout, tout c'est ça. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il faut qu'ils réfléchissent un petit peu différemment aussi. Donc on signe des bails longue durée et on y met véritablement des, des, euh, des artisans boulangers qui sont pratiquement à leur compte, parce qu'on les aide, on fait, les, on fait le, le, le financement, on met des gars là-dedans, et, et plus, plus, plus on rembourse les, les, les emprunts de, de ces financements-là, plus ils remontent au capital de ces boulangeries-là. Et c'est marqué... La petite boulangerie, ils ont cette marque ou ils ont une marque, marque de distributeur Non, c'est la petite boulangerie 2, et, et c'est le quartier, la ville... Euh... Donc,
1: euh, sujet important pour toi, c'est évidemment tout ce qui touche ben, l'emploi, on a entendu, oui. euh, de plus en plus les énergies renouvelables. Oui. Euh, tu fondes une association en 2019 euh, qui s'appelle, alors là on voit encore l'amour de ta région, hein, euh, Big, mais pour Bordeaux Impact
0: Group. Est-ce que tu peux nous résumer la mission en quelques mots Ouais, la mission, c'est, en, en, en deux mots, c'est d'essayer de faire faire aux gens, quoi. C'est le tagline, il est simple, c'est si vous avez quelque chose à dire, venez le faire avec nous. Et, mais en groupe. C'est pas de s'adresser à une personne et de résoudre le problème d'une personne. C'est vraiment de s'adresser à beaucoup de gens et à leur dire ensemble, on peut faire quoi? Quels sont les leviers? Quelle est la première marche? Qu'est-ce qui va nous donner confiance et conscience qu'ensemble, sans attendre que quelqu'un le fasse pour nous, hein, les pouvoirs publics, etc., etc., il fait qu'on qu peut le faire. Et il faut que ce qu'on fasse, ça puisse avoir un impact sur tout le monde. Donc, tu vois, si c'est pour construire un terrain de pétanque à pailler, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour construire une méthodologie qui va nous permettre de, euh, de repeindre la totalité des maisons du village, tout pour tout le monde en même temps... Ça, ça nous intéresse. Si c'est créer la méthodologie pour planter 60 millions d'arbres dans les trois ans qui viennent, avec une pérennité, c'est-à-dire planter des arbres chez des agriculteurs et chez des forestiers, ça, ça nous intéresse. Euh, si c'est euh, euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, amener des gens qui font aucun sport, par, euh, aucun sport à, à faire du sport chez eux, euh, ça, ça euh, à, à manger un tout petit peu mieux, etc., etc., avec des gros partenaires autour de tout ça. Ça, ça m'intéresse. Et, et si c'est recréer du lien social en créant des événements dans 7500 lieux en France qu'on est en train de faire avec la Fédération des pompiers de France, ça, ça m'intéresse. Parce que c'est du gros, gros levier. C'est du gros impact partout. C'est quelque chose qui nous intéresse à tous. Le lien social, la nature, etc.
1: Mais à qui tu lances ça T'as une équipe avec toi On a une équipe. C'est oui, une, c est c est une un association. Hein, C'est hein, une association.
0: 1901. Avec chaque, chaque brique a un modèle pérenne et économique. Et, euh, et, et et on est et on y va quoi on lance le truc et donc on, on, on toi il y a le il y a orange La big qui nous... à table t'as big sport santé ouais, big nature big nature donc à chaque nature. fois tu à chaque fois il y a une initiative on va s'arrêter là parce que je crois qu'on les a trouvés et euh, c'est toujours ça tu sais tu tu es enfin euh, moi je suis pas un, 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 c'est pas mon métier tu vois ça je, je découvre aujourd'hui euh, ce que ça veut dire de, 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 de véritablement vouloir donner aux autres, mais donner aux autres avec, avec cette idée d'impact. Et, et en France, il y a un y a, y a, y a modèle associatif exceptionnel, on ne part Tout pas de bien. rien. Voilà. Loin de là, loin de là. Et donc euh...
1: donc tu, tu parles, et, et je, je partage cet avis, qu'une une partie potentiellement des solutions est entre nos mains.
0: Mais totalement. Totalement, mais on fait des trucs aujourd'hui... Euh comment tu fais pour passer sous les appels d'offres Si tu fais 3 projets à 39 000 euros, tu passes sous les appels d'offres. Et tu fais des trucs demain. Parce que tu t'as pas besoin d'avoir 10 clampins qui arrivent, et, alors que tu sais qu'on va donner le... le, 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 le truc au plus gros, quoi. C'est pas ça l'idée, c'est d'aller vite. vite. Aller vite, montrer aux gens qu'on peut faire des choses énormes, et que les gars te disent, putain, mais c'est dingue ce qu'on a réussi à faire en aussi peu de temps. Ça a de l'impact on s'en rend compte tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Quelle est la prochaine marche C'est ça qui est vachement important. Aujourd'hui, tu vois, tu lis, et des... c'est marrant, en, en venant, en marchant, euh, Adidas, euh, impossible is nothing. Tu vois, Samsung, start your impossible. Il y avait un truc, un bistrot sur les, euh, sur les champs, le champ des possibles. Donc tout le monde parle de ça, mais comment est-ce que ça se matérialise sur le terrain De manière très
1: concrète. Très concrète. C'est ça le truc. On a parlé de ton... Un de tes autres amours de, de ta vie, on parle du football, et donc euh, certainement certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont, ont vu apparaître ton, ton nom euh, quand euh, le club des Girondins de Bordeaux, ton, un de tes clubs de cœur, hein, celui que as en tout cas supporté pendant des années et que tu continues à supporter, j'en suis sûr, oui. a euh, été en vente. Et donc euh, tu proposes de reprendre le club, euh, après le désormais de King Street qui était son propriétaire, et là c'était... C'était ton, ton plaisir de de petits garçons fans de ballon rond de celui qui est c'était un truc un petit peu très égoïste égocentrique euh, de reprendre comment qu'est-ce que comment ta femme réagissait à ça de, de c'était ton c'était tu te voyais vraiment reprendre ça ton projet de reprise ouais. n'a pas été sélectionné après euh, il a été dans les dans les finalistes dans, les, dans le finaliste le finaliste, le finaliste <rire> perdant <pardon, rire> donc Sébastien tu... disait quelque chose d'important le second et le premier des derniers donc. Ah bah euh, c'est voilà,
0: la bonne Noël. Non, non, non c'est la bonne définition du truc. Le second et le premier des derniers, c'est évident. Mais tu m'as posé tellement de questions en une. Comment ma femme a réagi Je vais commencer par celle-là. Très mal. Elle avait une trouille euh, fantastique que je dilapide euh, ah, bien sûr. tout le pognon, <rire> tu vois qu'on avait mis des années à économiser. <rire> donc elle, elle se voyait euh, retourner à son métier de comptable, etc., etc. Non, Pascal, donc, non. Ça c'est sûr. Euh, mais moi, je le voyais pas. C'était bon. D'abord, je pense que. Quand tu veux réaliser un rêve, y a, je pense qu'il n'y a aucun égoïsme à vouloir réaliser un rêve. Tu réalises un rêve, personne ne peut rien te dire. Peu importe ce que tu fais, c'est ton rêve à toi. Personne peut te le piquer et puis personne peut te dire ce que tu dois faire ou pas. quoi. Donc, oui, c'était un rêve, mais c'était aussi. Et puis, je sais pas, c'est fini. Hein. Tu sais, euh, oh il y des rebondissements. Voilà, oh la euh... Madame
1: Rigaud, attention, attention, Madame Rigaud, euh, si, si vous nous écoutez, attention.
0: D'abord, j'étais pas tout seul, il y avait Bien tout sûr. un groupe, et puis c'était un vrai rêve de gamin. Et. et... Et tu, le truc, tu ne peux pas te résigner, tu ne peux pas te dire que ça ne va pas se représenter à un moment ou à un autre. Mais ce qui nous intéressait dans le foot, et ça c'est vachement important, c'était pas de reprendre les Girondins pour les Girondins. C'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un modèle Et, et ce n'était pas un modèle qui, d'après moi, était ou est totalement contradictoire avec le modèle de Gérard, tu vois, par exemple. Par enfin, le Gérard Lopez de Gérard qui Lopez. a finalement Je, gagné... je pense que c'est des modèles qui peuvent très très bien fonctionner ensemble. Et c'était ça l'idée. Hein. Vous êtes associé à un moment un, Totalement. Totalement. Et à un moment donné, bah, pour une raison ou pour une autre, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien. Ça nous intéresse, nous, pourtant. Euh, ouais, une 20 minutes avant de déposer ouais. une offre en commune, Gérard a décidé de déposer son œuf tout seul. Parce que, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour le juger. Et, euh, et nous, on, par contre, on avait un super dossier, quoi. Mais qui, qui n'allait qui être que meilleur. Tu l'as pas vu arriver le fait de te faire planter ah 20 non, pas du avant, non, mais, mais pas du je, mais moi je, je suis toujours un bisounours non, mais mais toujours Mais reste comme ça mais euh, enfin bon euh, c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois que je vais me faire avoir mais euh, mais je me fais en, en général jamais avoir deux, deux fois, fois sur par le par même, même sujet personne, par même et personne. par la même personne mais euh, mais toujours est-il que c'était un vrai truc nous notre idée c'était de se dire c'est euh, pas on, que
1: l'équipe professionnelle qui t'intéressait, c'était C'était
0: la région, c'était euh, l'entertainment. Comment est-ce que le foot peut devenir de l'entertainment Et comment est-ce que le foot, ce sport extraordinairement populaire, peut aussi amener des sponsors qui aujourd'hui n'y sont pas Des gens qui partagent des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas dans le football et, euh, et ça, ça nous intéressait énormément. Parce que le foot, ça n'est pas euh, faire plaisir à 2500 ultras. C'est pas ça le foot c'est tout ce qu'il y a autour, et c'est tout ce que ça pourrait véhiculer si c'était bien fait.
1: Alors, <rire> tu sais quoi, on a quelqu'un qu'on a eu ici il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Sébastien Bazin, qui, avant d'être le président d'accord, tu le sais, a été président du PSG, oui. et il nous disait la chose suivante, il l'a dit souvent, mais il disait... Le PSG, c'était 5% de mon temps, 95% de mes emmerdes. Donc, tu sais quoi Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Et peut-être que Gérard Lopez va quand même passer beaucoup de temps à gérer beaucoup de soucis. Euh, question que j'ai pour toi. Ouais, mais tu sais, si
0: il m'appelle demain, là. Ouais. Je vais. Ouais, non, mais Je te jure. Mais est que, est que... Parce que, parce que je, je pense et je suis persuadé que ce type-là n'est pas tout mauvais. Qu'il a la baraka au niveau du foot il a repris Bordeaux dans les conditions dans lesquelles il n'avait pas repris Lille. C'est-à-dire que quand il a repris Lille, il avait Elliott derrière, il, avait millions, euh, il y avait 60 millions, il n'y avait pas de trous, il n'y avait pas de dettes, etc., etc. Bordeaux, c'est un peu plus compliqué. Je, je louis souhaite de trouver un partenaire aussi bon que nous, euh, si ce n'est pas nous, Gérard, à un ou
1: Gérard, si tu nous écoutes... <rire> Gérard, si <rire> tu nous écoutes... Écoute. La porte est <rire> <ouverte>. <rire> euh, si on, Tu sais que souvent, chaque année, un club de foot euh, de première division... Et à racheter ou à vendre. C'était le cas de. Bon, un certain nombre. Oui. Tu rachèterais un club qui ne serait pas Bordeaux Oui. Oui, oui. D'accord. Bon. Donc il y a d'autres personnes qui pourront te contacter, qui écoutent <rire> ce podcast. Parce qu'il y en a toujours un par an minimum. Euh, Dis-moi, tu as déclaré un jour qu'être un bon entrepreneur pour toi pouvait se résumer en deux mots passion et compassion. J'adore ça. Tu peux nous expliquer cette pensée
0: Oui, parce que je pense que si tu fais ton métier pour les bonnes raisons, tu vas le faire mieux. Okay. Et, nous, et moi, dans, dans mon métier, il y avait euh, la compassion ou l'empathie, était toujours là, vis-à-vis -vis, euh, de tes salariés, de tes employés, dans un premier temps, euh, de tes clients, des gens qui franchissent la, 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 la porte de ton magasin, des clients des autres. Euh, moi, vraiment, c'est mon parcours personnel, hein, mais passion et compassion, c'est vraiment ces deux mots qui me, qui me touchent énormément. Et ouais. justement, à titre personnel, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais
1: différemment dans ton parcours si tu le pouvais.
0: Ouais, je, je, je vendrais à Starbucks beaucoup plus vite euh, pour avoir beaucoup plus tôt les moyens de faire ce que je fais aujourd'hui. Le moyen de tes ambitions. Le moyen de mes ambitions. Et tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, mes enfants me disaient l'autre jour, papa, c'est dingue, t'as trouvé tout jeune ce que t'allais faire euh, toute ta vie active, et aujourd'hui, tu vas te trouver ce que t'allais faire jusqu'à ta mort. C'est fou quand même. C'est fou.
1: Et C'est de la
0: chance quand même, un petit peu, non enfin, Je sais pas. Ouais, Mais c'est... Parce que là, maintenant, il n'y a plus, plus aucune marche arrière. Tu vois, ouais. j'ai trouvé ce que je voulais faire. Là, tu l'es fini comment ben, Se rendre, tu vois, à tout le monde, mais surtout créer, innover, donner cette envie aux gens de faire des choses ensemble. Je suis persuadé que si on n'arrive pas à trouver le truc, l'envie de faire des choses ensemble, on va avoir énormément de mal. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, on est... Euh, je ne sais pas si vous partagez ça. Puis moi, je suis... Je suis un philosophe de pacotille, hein. je suis un boulanger, moi. Je, je, tout ce que je vous dis, c'est uniquement c'est du ressenti, tu vois. C'est, euh, regarde le, 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 la Covid, tu vois, tout d'un coup, on, on est extrêmement individualiste, et là, on, on se trouve, on se dit, putain, la seule chose de s'en sortir, c'est qu'on qu fasse quelque chose ensemble. Ou c'est que des gens qui trouvent un vaccin pour nous, tu vois. Et tout d'un coup, quand il y a la guerre, tout d'un coup, on se dit, il n'y a qu'une seule façon de, de combattre la guerre, c'est d'être ensemble. Tu vois et, et comment est-ce qu'on fait pour anticiper ce genre de choses en étant ensemble tout de suite, en apprenant à créer des liens, en apprenant à créer des relations, en apprenant à travailler ensemble et en apprenant à réussir ensemble. Parce qu'il va arriver à un moment donné, quoi qu'on fasse, il va falloir qu'on sache le faire ensemble. Ça c'est mon idée. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Tu vois le, le, Merci Pascal. Reste. Merci Pascal de, bah, oui. de partager ça. <rire> <ce soir, rire> et puis j'espère
1: que... Ça sera des dizaines et des dizaines et dizaines d'années. Avant de rentrer sur un quiz, je vais proposer une pause musicale. Pascal, quelle est ta chanson culte C'est laquelle
0: J'en ai beaucoup. Vas-y, une. Il y en a une. C'est Mister Bojangles. D'accord. Hein. C'est euh, Sammy Davis Jr. qui chante ça. C'est un truc de fou. On va en écouter un extrait.
1: Passons à des questions d'ordre de personnel, Pascal. Est-ce que tu es prêt?
0: Oui, t'as pas le choix de toute façon. Donc, euh, ta pâtisserie préférée? Le cannelé. Ah, <rire> ou le puits d'amour. Avec ah. un truc super. bien d'où le puits d'amour La maison Seguin à Capsieux. Ton chef favori Michel Richard. Ta boulangerie préférée <rire> La boulangerie préférée. Il y a un truc qui s'appelle Le pain et des idées de Christophe Vasseur. Je crois c'est le frère de Flore. Où ça Dans le 12e, je crois, à Paris. À Paris. Ou le 10e à Paris. J'adore cette boulangerie. Ton joueur de foot préféré mon joueur de foot préféré, Alain
1: Gires et rail. les deux. Ray, Rail numéro 10 euh, de, du PSG dans les années 90. Est-ce qu'il y a une autre période de l'histoire où tu aurais aimé vivre
0: Non. <rire> T'as plus grande peur euh, De ne pas en faire assez, assez vite. quoi. S'il y avait une personne
1: connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre, ce serait qui Ou de casser la croûte
0: avec oui, qui j'ai pas bu, euh, j'ai pas cassé la croûte non. vivante, etc. Jean-Marc Jean Jean Jancovici. Jean-Marc Jancovici, d'accord.
1: Un quiz France-US, est-ce que tu es prêt pour terminer <rire> Bordeaux ou Los, Los Angeles Bordeaux. <rire> Baguette ou de mie? Baguette. Thomas Keller ou Philippe Echtbest Philippe Echtbest. Costume ou Friday wear Friday wear <rire> Café ou San Francisco Café Starbucks ou prêt à manger Starbucks. Top Chef ou cauchemar en cuisine <rire> Top Chef ou cauchemar
0: en cuisine, Top Chef. Si les auditeurs et auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux J'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, mais par contre j'ai mon email, et alors là, faut pas hésiter. Quoi. Tu es prêt à nous le donner, ton email Bien sûr. Vas-y. Pascal Rigaud, Rigeo. 33.gmail.com C'est marrant que tu mettes 33 quand même, On hein <rire> Mais qu qu'est-ce tu veux tu... Ouais, bah voilà. On se refait pas.
1: On se refait pas non. Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Non mais merci à vous, c'est d'une bienveillance extrême, j'adore. Merci à toutes et à tous d'avoir pris
1: le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.